0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们在马可福音第九章看到一些重要的事情，都显出主耶稣大有能力。主耶稣来到这个世上的目的。他就是要上十字架，为我们的罪定死在十字架上，使我们可以蒙恩得救。接着我们看马可福音第九章三十节到三十一节，马可福音第九章三十到三十一，他们离开那地方，经过加利利，耶稣不愿意人知道，于是教训门徒说，人子将要被交在。人手里，他们要杀害他，被杀以后，过三天他要复活。这里你又看见主耶稣总是把他的死亡和复活放在一起，死亡跟复活是放在一起的事情。看三十二节，门徒却不明白这话，又不敢问他。因为门徒不明白有关于主耶稣的死和复活的事情，在这里，主耶稣所说的是说他自己要为门徒、为众人而死。你想，门徒至少应该问一问这个问题，问他主耶稣才宣告他将要死的事情。这些门徒竟然开始在争论，他们争论什么呢？就是他们当中谁将要做老大。他们应当为这种的行为感到羞愧才对。这并不是主耶稣第一次向他们宣告他将要受死和复活，只是他们听不懂，简直是看起来是莫名其妙。接着我们看三十三到三十五节，他们来到加百农，耶稣在屋里问门徒说：“你们在路上议论的是什么？”门徒不做声。因为他们在路上彼此争论谁为大。耶稣坐下，就叫十二个门徒来说：“若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人。谁是老大呢？”在这段话里面，有一个很深奥的一个属灵的功课让我们学习。接着我们来看三十六、三十七节。于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：“凡为我名接待一个像这小孩子，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。”这里我们看见主耶稣用小孩子来说明一个属灵的功课，一个重要原则。主耶稣把小孩子抱起来。接着我们看三十八节到四十一节，约翰对耶稣说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。”耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我名行异能，反倒轻易回谤我，不抵挡我们的，就是帮助我们的。凡因你们是属基督。”给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。约翰这个人，通常我们认为他是一个比较文雅的、比较斯文的一个门徒，但是你看到这里，他也有他火爆的脾气。这个时候，主耶稣就责备那些所谓宗派主义啊，各自立自己山头的人。这里我们看见主耶稣教导基督徒叫合一、合而为一的一个基础。这个就是主耶稣他所说的：“奉我的名，奉我的名。”如果我们是奉主耶稣的名所做的，我们就不应该故意的去否定他们。奉主耶稣的名，任何人奉主耶稣的名，我们都跟他合一。可是很可惜，就是今天也有很多人利用耶稣的名啊，动不动就奉耶稣的名，实际上他们并没有真正的是奉耶稣的名，这个是我们要分辨的。接着我们看第四十二节，耶稣再回来，回到这个被他抱过这个小孩子，耶稣的举动是非常的温柔，但是任何人绊倒这个小孩子，使小孩子跌倒的，将会有严重的后果。接着我们看四十二节，凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上。扔在海底，然后四十三节又说：“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。”你知道是谁？这里特别提到有关于地狱的事情呢。今天有人说啊，主耶稣他是非常的温柔的。亲爱的听众朋友，你要注意，这里是主耶稣他自己提到关于地狱的事情。保罗也没有提过这关于地狱做主题，主耶稣他有，因为主耶稣说了，所以我们都应该好好的去听，要注意，主耶稣说有一个地方叫做地狱，我相信一定有这样的地方，正和主耶稣所描述的完全一样，在比较好的啊，有些经文里面，这个我们读以下的经文，四十四节跟四十六节，有的翻译本没有提到。那么我们就把它略过去。现在我们来看啊，接着来看，啊，主耶稣他谈到手、脚和眼睛的事情。我们来看第四十五节，九章四十五节，马可福音：倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。再看四十七节：倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼。被丢在地狱里。记得，眼睛可以引诱我们犯罪。下挖就看到树上的果子，觉得很好吃，受了引诱。哦，眼睛会引我们犯罪。我们接着看四十九节到五十节，因为必用火当盐腌个人，盐本是好的，若失了味，可用什么叫它在咸呢？你们里头应当有盐。彼此和睦，这两节经文啊，非常的特别，一定有神特别的教导。意思就是说，火跟盐都有洁净的功能。借由火可以将杂质火不洁净的东西把它焚烧掉，那么盐呢，就可以做腌制啊、哦，作为防腐、防腐难的一种功能。如果我们有盐，意思就是说，我们有神的话，神的话语来洁净我们。在我们心里动工，就是我们能够成胜也带来的平安啊！这是经文的教导。接着我们要来看马可福音第十章。第十章，耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外。你会看到马可福音这里又记载耶稣的行动的大事啊！事实上，马可福音所提到的地点也很有意义。马可福音在九章。三十节在前面啊，啊，就说到在九章三十节，说到他们离开那地方，经过加利利，耶稣不愿意人知道，主耶稣从那个地方离开，啊，耶稣并不需要人给他举行一个欢送大会。现在我们看见耶稣，他就来到犹太的境界，并约旦河外，也就是说，主耶稣往东方那边走，现在来到底加坡利。这个地方那里有十个小的城市，所以我们看到主耶稣就来到约旦河和的另外一头。这时候看见那个人潮啊、哦，群众又来了，主耶稣就照常的跟以往一样开始做教导的工作。现在我们看见主耶稣他已经面向耶路撒冷，要往耶路上这条路上走上去。那个那个地方有主耶稣的仇敌，有毒蛇猛兽正在等待着他。我们现在来看马可第十章一二节：耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外，众人又聚集到他那里，他又照常教训他们。有法利赛人来问他说：“人休妻。”可以不可以？意思要试探他。这里我们要了解到，这些法利赛人他们的问题提这个问题，并不是要想要知道答案，而是要陷害他。有关于结婚离婚的问题，其实法利赛人早有他们自己的想法，所以他们是故意用这些问题来试探主耶稣。人休息可以不可以？他们问的非常的狡猾。而且，在那个时代，这也是一个很热门的问题，因为叙利王才休了他自己的妻子，而且他娶了他兄弟腓力的妻子。我们看到，斯喜约翰就是因为反对这件事情、休妻的事情，所以约翰被砍头了。如果主耶稣他回答说不可以，那么他不仅仅是。违背了摩西的律法，也使得他跟叙利王就会产生矛盾。主耶稣他的死不应该跟这件事情结合在一起，不是因为这件事情造成的。反过来说，如果耶稣的答案说“呃，可以啊，可以休妻”的话，那么他们这些法律上人就可以马上控告主耶稣，说他的教导有问题，啊，不合乎。旧约的律法，所以我们看到主耶稣他很有办法，他的方法一向都是最好的。所以耶稣这个时候就反问犹太人，问他的这些法利赛人。我们看第三、第四节，耶稣回答说：“摩西吩咐你们的是什么？”他们说：“摩西许人写了休书，便可以休妻。”主耶稣知道他们一定会这样的回答，因为旧约生命记二十四章第一第二节啊，生命记二十四章第二节有这样说：人若娶妻以后见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他呀离开夫家。妇人离开夫家以后，可以去嫁别人啊。这是在生命记第二节。关于休妻啊、休书的事情，摩西是许可离婚的。事实上，常常有一些因为一些芝麻蒜皮的小事，就让一个男人休妻。这个原来并不是摩西律法的原来的本意，更不是神的意思。可是按当时一些宗教的法规，他们的做法，甚至有一个女人，一个妇人，如果她菜做的不好吃，就可以把它修掉。现在主耶稣要把他们带到一个问题的重心。主耶稣从讨论离婚的话题，主耶稣要把它转到婚姻婚姻这个问题。今天我们也可以从这个角度来看这个问题。有许多人也常常问说：“哎，离婚的基本的原则是什么？怎么才可以离婚？”很多问这个问题。可是当他们要结婚的时候，他们也从来不跟牧师谈谈关于结婚的事情。他们对牧师、对教会同不同意他们结婚，他们并没有兴趣。他们不管这个事情，他们只关心能不能够帮他们证婚。他们喜欢教会替他证婚，这个就是他们所关心的。在这里，我们要请注意，主耶稣要他们讨论、了解婚姻到底是什么。我们来看耶稣怎么样来处理的。主耶稣说：“是神许可离婚的事情，为什么呢？是因为人犯罪的缘故，神许可摩西定下离婚的规条。”我们来看马可福音第十章五到九节，耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们，但从起初创造的时候，神造人是造男造女。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神配合的人不可分开啊，这是非常重要的关于婚姻啊。神所配合的人不可分开。主耶稣要把这些人提到的问题带回了神创造世界。神企图创造世界，当时人还没有犯罪之前的那种状况，在那个时候，我们可以知道离婚原来并不是神的本意，也不是神原来的计划。神所给人的都是最好的，就像杀人谋杀，并不在神的原来的计划之内。但是我们知道，杀人犯杀了犯了杀人犯，也可以得到神的赦免。离婚是一个罪，但是。离婚的人，如果他悔改，像杀人犯一样，也可以得到神的赦免。我认为，在某些情况之下，离婚的人是可以再婚，这是从圣经的观点来看的。我不知道我们为什么，我们既然可以饶恕杀人犯、饶恕杀人者，却不愿意去饶恕离过婚的人，那这是不对的。我们看到离婚的人。我们好像说哦，这个离婚的人，我们认定他们已经犯了不可饶恕的罪啊，这是不对的。有些尤其有一些人，他是他的离婚是在他信主信主以后啊、哦，以前还不晓得，所以我们就不应该啊，把他贴上一个标签啊，就说啊，这个人啊，他他得救以后啊，他他得救以后，他不可以再犯罪啊，那么我们就定他的罪啊，就这个人有罪。可是我们都要知道，啊，我们任何人啊、哦，在得救以后也会犯罪，我们都是蒙恩的罪人，只是这个人他是刚好犯了关于离婚的罪，所以我们不可以随便给他定罪。主耶稣在这里告诉我们，婚姻的关系大过这个亲子的关系，就是父母跟孩子的关系。小孩子可能因为离婚的缘故被离弃，婚姻也会因为有一方面不忠，而且破坏了婚姻。主耶稣很清楚地告诉我们，婚姻是神所设立的，神把一男一女放在一起，原来是造物主的神的美意。凡是违背了这样的，当然是犯了罪，但这个并不是不可赦免的罪，就是要悔改。这是我要跟你们啊提清楚的、说清楚的。最基本的婚姻的问题是什么？就是。为什么发生这种事情？就是你嫁错人了，你娶错人了。离婚这件事情，在我看来，就好像亡羊补牢，事情已经发生了，看看怎么解决问题。有些已经结婚的人，他本来开始就不应该去结婚，这个就是问题的所在。他们所犯的罪就是一开始不该结婚，他们结婚了。所以，亲爱的听众朋友，婚姻是神主动的。为你安排的，所以你要求主来到神面前，求主来带领，求主来为你婚姻的事情来做主，包括你遇到婚姻的问题。接着我们看第十节到十二节，还是马可福音。到了屋里，门徒就问他这事。耶稣对他们说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子。”妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫的。这一段话在圣经里面可以说是很清楚的，反对结婚、离婚啊，反对离婚的一个最强烈的一个声明。那么我们要怎么来解释呢？我们应该把所有有关于离婚的经文，通统把它放在一起，我们才能够归纳出一个比较准确的一个答案。我们看到，在马太福音当中，奸淫奸淫罪就是使得婚姻破裂的一个因素。那么，为什么在马可福音里面却没有提到呢？因为我们知道，马可福音所写给的对象是罗马人，他是写给罗马人为罗马人所写的，他们并不知道摩西的律法。那马太所写的对象是谁呢？是写给以色列人的，他们。很了解，也知道摩西律法有关于离婚方面的教导，所以我们要从这个角度来看啊，看这些啊结婚、离婚的问题。在罗马书第七章第二节，罗马书七章第二节啊，这一节经文不能够用在离婚的问题上面，因为这跟婚姻离婚没有太大的关系，只是一个比喻啊。这个罗马书七章二节说。就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。这些经文的意思，保罗所说的，是讲到律法的一个完整性。所以说，律法是一个非常完整的。意思是说，丈夫还活着的和时候，妻子是受到律法的丈夫的约束。等她丈夫死了，那么人才妻子啊才可以有自由。这段经文啊，这些经文是说明信徒跟律法的关系，相互的关系。所以不是这段经文《罗马书》七章第二节不是啊处理那些对于妻子不忠啊或者丈夫不忠的事情。摩西律法乃是处理啊关于那个丈夫或者妻子他不忠啊。所以根据。生命记二十二章二十二到二十四节的规条啊，是处理那些啊婚姻的事情。在生命记二十二章二十二到二十四节已经说到啊，婚姻上的不忠啊，当时的律法很严严格啊，就是人要被石头打死的，用石头把他打死那些犯奸淫的人啊。现在我们当然是不能够用石头，用石头来。把人砸死哈！如果可以这样做的话，那么路上的大石头因为太多了，都会挡在路上，让我们走路都走不动了。啊，今天啊，离婚的事情、犯奸淫的事情太多太多了。根据摩西的律法，丈夫或者妻子犯了奸淫罪的话，另一方面可以把他当成已经死了，把让他他是等于说去死了，人死掉一样。那么圣经。也认可，认可关于离婚的事情，就是对于婚姻不忠的人，用耶稣基督的话来说，受害的一方，受害者在婚姻上的受害者，他可以再婚啊，就是可以再结婚，就是这个意思。马太福音和马可福音都把离婚这个事情跟主耶稣祝福小孩子这两件事情连在一起，这个很奇妙。这里，我想就是很清楚的，是神的圣灵要告诉我们一些重要的功课。小孩子在婚姻的关系当中，常常是无辜的，尤其那些破碎的家庭，小孩子是很无辜的。小孩子因为父母离婚，他受到苦，所以使得这个离婚的事情哦，是一个非常糟糕的事情，影响到的孩子，令人很惊讶的就是，我们看到许多年轻人啊、哦，来自。破碎的家庭，破碎的家庭带来的这些影响到这个社会，使社会问题非常严重。啊、哦，这些事情发生并不偶然，所以这些就是让就是这些离婚家庭所造成的一个后果。接着我们来看十三到十六节，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说。让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进进去。于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。小孩子不需要等到变成大人才能够信主，你不要等到小孩子啊长大了以后啊，他们就到时候他们到时候会自己来决定。归向主耶稣，导致主耶稣很希望我们大人回转向一个小孩子。今天我们听到太多有关于啊，你要去努力，你要成长，你要发展啊的很多事情，但是真正最要重要的事情啊，神要他的儿女，神要他自己的儿女要成长，成为神自己的儿女。很可惜，我们很多人都走错了方向。今天我们自己以为自己很聪明，很有智慧的心态，主耶稣要我们要回转。变成小孩子一样的很朴实、很单纯、很有信心来信靠主耶稣，所以主耶稣就抱着小孩子在他手里面给他按手为他们祝福。所以耶稣从来没有对这些大人做过这样的事情，所以表示主耶稣接纳小孩子，尤其那些已经过世的小孩子，一小时候就生出来过世了，都回到神的家啊！主耶稣非常喜欢小孩子，但愿我们今天啊，每一位听众朋友。你在神面前也要回转，像一个小孩子一样单纯来信靠主，不要变成一个很世俗、很世故、自以为聪明。所以我们看见主耶稣是爱小孩子，祝福小孩子，所以我们要也好好的，我们承担这样的责任来求神祝福我们的婚姻，让我们成为一个好的见证，帮助我们的小孩子成长。感谢神，上帝给我们有一个基督徒的家庭。也让我们明白婚姻跟我们教导孩子一个重要的责任。愿神也祝福你的家，也祝福我的家，让神的圣灵来带领你的家庭，还有我的家庭。今天我们就到这里。如果你有什么分享的，欢迎寄信到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。